0: Eh bien, bonjour chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire. Aujourd'hui, je vous amène dans une région qui fut le don du Nil. Je veux parler de l'Égypte antique. Alors, de la première cataracte sur le Nil, marquant la frontière sud de l'Égypte antique, jusqu'à la Méditerranée, eh bien, la vallée du Nil s'étire sur environ 800 km. Et le Nil prend sa source à l'extrémité sud de l'Égypte, dans les hautes terres de l'Est africain. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur cette région au début de l'été gonflent les eaux du fleuve jusqu'à les faire déborder en Égypte à la fin de la saison estivale. Alors en se retirant, eh bien, les crues, laisse une terre humide et couverte de limon. Alors nul besoin pour les Égyptiens d'ériger des défenses contre les inondations ou d'édifier des réseaux d'irrigation. Après avoir semé en automne dans un sol fertile et gorgé d'eau, eh il leur suffisait de laisser mûrir les cultures sous le chaud soleil hivernal pour moissonner les champs au printemps juste avant l'inondation suivante. La famine touchait la population que lorsque, par malheur, effectivement, les crues du Nil faisaient défaut, ce qui arrivait certaines années. Dans la vallée du Nil, l'agriculture fit son apparition aux environs du 6 sixième, sixième millénaire avant Jésus-Christ, donc 6000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, l'Afrique du Nord était plus humide qu'aujourd'hui. Et le Sahara, par exemple, était une vaste étendue de prairies parsemées de grands lacs et ils étaient cultivables. Aux environs de 4000 avant Jésus-Christ, eh le climat devint plus sec et la région se désertifia. Certains cultivateurs adoptèrent alors une vie de bergers nomades. D'autres migrèrent dans la vallée du Nil, bientôt densément peuplé. Alors, avant même que ne commence l'histoire de l'Égypte, les habitants de la vallée du Nil distinguent deux régions. Il y a la Haute-Égypte, au sud, le long du fleuve, et la Basse-Égypte, au nord, autour de son delta. Les deux régions ont leurs dieux protecteurs. La déesse Vautour, Negbet, au sud, et la déesse Cobra, Ouadjet au nord, et leur symbole, le lotus et la couronne blanche au sud, le papyrus et la couronne rouge au nord. Peu avant 3000 avant Jésus-Christ, un royaume émergea dans le sud de la région en Haute-Égypte. Le système d'écriture pictographique des hiéroglyphes était alors en usage. Historiquement, le premier roi égyptien était Narmer à qui on attribua la victoire sur la Basse-Égypte et l'unification du pays. Il établit sa capitale royale à Memphis en un point stratégique au centre du nouvel État. Sous le règne des souverains qui lui succédèrent, l'Égypte se dota d'un puissant système gouvernemental. Le pouvoir du roi reposait sur sa nature divine et il était considéré comme le fils de Ra, c'est-à-dire le Dieu-Soleil, ce qui lui donnait l'immortalité. Alors, à partir des textes qui nous sont parvenus, eh bien, les historiens ont pu établir la liste détaillée des dynasties royales qui ont contrôlé l'Égypte antique, ainsi que les dates approximatives de leur règne. Sur une période allant presque sans interruption de 2920, à 30 avant Jésus-Christ, ils ont ainsi découpé l'histoire de l'Égypte en époques distinctes. Les premières dynasties, c'est-à-dire entre 2920 et 2649 avant Jésus-Christ, furent suivies par l'Ancien Empire entre 2649 et 2134 avant Jésus-Christ et durant lequel eh bien, le pouvoir monarchique étendit son influence vers le sud jusqu'en Nubie. Puis s'installa une période de trouble eh bien, qui vit s'affronter des dynasties rivales, première période intermédiaire 2134-2040 avant Jésus-Christ, et avant que le pays soit à nouveau unifié sous le Moyen-Empire entre 2040 et 1640 avant Jésus-Christ. Alors, vers 2649 avant Jésus-Christ, commence la période appelée Ancien Empire. C'est au cours de cette période que la monarchie et la civilisation égyptienne allaient prendre leur caractère définitif. L'Ancien Empire vit s'affirmer des valeurs qui ne cessèrent jamais d'être des références pour les siècles, voire les millénaires suivants. Tout le système de l'Égypte pharaonique reposait sur la conception de la royauté divine. Incarnation d'Horus et fils d'Osiris, le roi est interprète et l'agent également de la force vitale qui anime le monde. Maître absolu des hommes et des choses, il dirige seul l'administration et toute l'activité économique. La terre égyptienne lui appartient toute. Les paysans, considérés comme des dépendants, astreints aux corvées, travaillent en équipe familiale sous la surveillance de fonctionnaires royaux. Centralisée, bureaucratique, la monarchie de l'Ancien Empire n'en est pas pour autant arbitraire. Dès les origines, l'idée du pouvoir n'est pas séparée de la notion de justice. Alors, je disais, à l'origine, le roi seul accède à l'immortalité. Et à sa mort, il est assimilé au dieu Osiris et continue de protéger sa maison et ses sujets sur terre. C'est pourquoi la construction de tombeaux capables de défier les siècles et de préserver l'immortalité du roi constitue l'œuvre essentielle des règnes égyptiens. Alors Dès le règne de Snefrou, vers 2625-2600, les Égyptiens mènent des expéditions militaires contre les Nubiens au sud, les Libyens aussi ou les nomades du Sinaï dans le but de s'assurer les matières premières nécessaires à leurs grands travaux, comme le bois du Liban par exemple. L'Ancien Empire est marqué par l'apparition d'une architecture colossale. Le roi Djoser a pour ministre Imhotep, Imhotep qui édifie pour la première fois à Saqqara un tombon royal élevé vers le ciel par sept rangées de pierres formant autant de paliers. Ce tombeau monumental a pour fonction de préserver l'immortalité du roi qui, après sa vie terrestre, continue de protéger son peuple. Les noms de Khéops Kefren, Mykerinos nous sont ainsi parvenus par les grandes pyramides de Gizet. La forme des pyramides évoque les rayons obliques du soleil permettant aux rois fins d'accéder au paradis. L'édification de ces gigantesques structures de pierre demandait une main-d'œuvre considérable mobilisée pendant plusieurs dizaines d'années. Lorsque le Pharaon décédait, eh bien son corps était momifié. Alors apparu au troisième millénaire avant Jésus-Christ, le procédé de momification des morts dans l'Égypte ancienne imite, enfin limite, excusez-moi, la putréfaction du corps en le desséchant. Le bandelage donne presque au cadavre une apparence de vie. Ainsi préservé, le corps devait fournir à l'âme un abri éternel. La dépouille du Pharaon était portée jusqu'à la chambre funéraire située au centre de la pyramide. Textes et formules magiques ornaient les murs de la salle remplis de somptueux objets destinés à accompagner le défunt dans l'au-delà. Après les funérailles, eh bien, le passage menant à la chambre était scellé de blocs de pierre. Alors contrairement aux idées reçues, les pyramides ne furent pas construites par des esclaves, mais par des artisans qualifiés, aidés par les paysans désœuvrés durant la saison des crues. Nul ne sait exactement de quelle manière les milliers de lourds blocs de pierre furent hissés les uns sur les autres. La construction d'une pyramide nécessitant des moyens considérables. Cette pratique cessa à la fin du Moyen-Empire. Les souverains suivants, Préférèrent témoigner de leur richesse et de leur pouvoir en laissant bâtir des temples décorés de sculptures et de bas-reliefs monumentaux. Et nous voici au Moyen Empire. Alors la Septième Dynastie marque le début d'une première période intermédiaire, qui va durer de 2152 environ à 2065 avant Jésus-Christ. Alors, soumis aux raids étrangers, le territoire se morcelle et la famine apparaît tandis que se multiplient des mouvements de révolte coïncidant avec la diffusion du culte d'Osiris qui semble témoigner d'une aspiration populaire à l'immortalité. Après une longue période de guerre civile, Montuhotep II Mont réussit à réunifier l'Égypte à partir de Thèbes vers 2050-2040 avant notre ère. Le Moyen-Empire fut marqué par la restauration de l'autorité centrale et par la mise en place d'une administration plus souple que celle de l'Ancien Empire. La volonté de renforcer l'unité nationale s'exprime durant cette période par le compromis religieux passé avec les clergés euh, tébiens et Héliopolita, par lequel Amon est associé à Ré. La puissance du clergé d'Amon allait se renforcer tout au long du deuxième millénaire. Et les rois de la douzième dynastie, Amenéhac Ier par exemple, entre 1991 et 1962 avant Jésus-Christ, et Sesostris III, entre 1877 et 1843, élimine progressivement les puissances provinciales. Intercesseur entre Amon-Ré et les hommes, eh bien le pharaon renforce son pouvoir en abaissant celui de la féodalité provinciale et en assurant de son vivant la succession au trône. Alors, dans le même temps, l'immortalité se démocratise. Tous <rire> peuvent désormais y accéder dans les limites imposées par un rituel très strict. Alors cette époque vit l'apogée de l'influence des scribes qui constituaient alors, entre le peuple et les dignitaires, une véritable classe moyenne. Le Moyen-Empire ne fut pas plus impérialiste que celui qui l'avait précédé, mais ses rois voulurent assurer la sécurité du pays en fortifiant les avant-postes de l'Égypte au nord-est où Aménéat, 1er, fit construire face aux Bédouins le mur du prince, environ vers 1976 avant Jésus-Christ. Au sud, où la haute vallée du Nil fut annexée jusqu'à Sema, au-delà de la deuxième cataracte, aux frontières de la Nubie, est protégée par la construction, sous la douzième dynastie, de 14 forteresses qui s'échelonnent d'Éléphantine à Semna. Au cœur de l'Égypte, Aménéap III ordonna de grands travaux d'assèchement et d'irrigation pour la mise en valeur du Fayoum, où il se fit construire un immense complexe funéraire, le labyrinthe des Grecs. Alors, l'Égypte, qui avait vécu dans la paix et la prospérité pendant environ trois siècles, ce qui n'est vraiment pas mal pour cette période, eh bien, rentre ensuite dans une période instable, dite deuxième période intermédiaire entre 1640 et 1532 avant Jésus-Christ. L'unité égyptienne est ébranlée par l'afflux des populations sémites d'Asie, chassées par les invasions indo-européennes. Ainsi, les Ixos, établis dans le nord-est du delta, profitent de l'affaiblissement du pouvoir des pharaons des 13e et 14e dynasties pour conquérir toute la basse Égypte. Et là, ils maîtrisent l'art de la guerre. Ils ont apporté en Égypte des chevaux et des chars. Une deuxième période intermédiaire s'ouvre alors jusqu'à Avaris, centre de la puissance des Ixos. Devient la capitale d'une 15e dynastie étrangère. Les rois Ixos adoptent les coutumes égyptiennes adorent les dieux égyptiens, comme cet Héré et, et prennent le cartouche et le protocole des pharaons d'Égypte. Le sud, par contre, a résisté aux conquérants. Les princes de Thèbes, qui contrôlent le territoire situé entre Éléphantine et Abydos, entreprennent de libérer le territoire. Kamosis parvient à vaincre les Ixos, mais c'est son frère, le pharaon Amosis Ier, qui finalement les chasse et réunifie le pays. Il est le véritable fondateur de la XVIIIe dynastie et du Nouvel Empire, c'est-à-dire entre 1552 et 1070 avant Jésus-Christ. Amosis fut le fondateur de la XVIIIe dynastie et du Nouvel Empire. C'est à cette époque qu'apparut le terme de pharaon, ce titre qui signifie « grand palais », symbolisait leur position au centre du gouvernement. Alors l'occupation étrangère qu'ils venaient de subir eh bien, avait fait comprendre aux Égyptiens qu'était définitivement révolu le temps de l'isolement dont leur pays avait profité jusqu'à l'arrivée des Ixos. En fortifiant la, son armée, eh l'Égypte s'engagea pour quatre siècles dans une série de guerres interminables dont l'enjeu était le contrôle des côtes syrio palestiniennes, des routes caravanières menant vers la Mésopotamie et du commerce maritime en Méditerranée orientale. Alors, à la différence de l'Ancien et du Moyen-Empire, eh le Nouvel Empire fut résolument impérialiste. Il disputa la maîtrise de l'Orient aux deux autres grandes puissances de cette période, le Mitanni et les Hittites, mais ces efforts n'aboutirent jamais à un résultat définitif. Alors tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, tant par les conquêtes que par le luxe de la vie de cours et l'épanouissement des lettres et des arts, eh bien, la XVIIIe dynastie marqua l'apogée de l'Égypte ancienne. Dès le règne d'Amenophis Ier, entre 1546 et 1524 avant Jésus-Christ, les troupes du Pharaon submégèrent la Syrie et atteignirent l'Euphrate. Mais ces premiers résultats furent rapidement annulés par des révoltes locales et par une crise dynastique en Égypte. Par l'usurpation de la reine Hatshepsout en 1503, toute l'œuvre de conquête en Asie dut être recommencée par Thoutmosis III au cours de son règne personnel. Ce pharaon, le plus corieux de l'histoire égyptienne, ne mena pas moins de 18 campagnes asiatiques. Alors vainqueur à Megiddo d'une puissante coalition syro-palestinienne, inspirée par le Mitanni, il s'empara ensuite de Kadesh sur le Ronte et acheva la conquête de la Syrie en atteignant le nouveau, euh, de nouveau l'Euphrate en 1472 avant Jésus-Christ. Au sud, eh bien, la Nubie, déjà annexée au Moyen-Empire, fut réoccupée par Amosis dès le début de la XVIIIe dynastie. Toutes Moses II et toutes Moses III lancèrent leur expédition jusqu'au cœur du pays de couche et portèrent la frontière méridionale de l'Égypte à la quatrième cataracte, c'est-à-dire avant 1477. L'organisation du Nouvel Empire se caractérisait par une grande diversité régionale. L'Égypte antique proprement dite était soumise à un système centralisé et socialisé. La classe moyenne des scribes et des paysans aisés avait disparu avec l'invasion des Ixos. Désormais, le pouvoir central s'appuyait sur un corps de fonctionnaires beaucoup moins nombreux qu'autrefois, mais héréditaires. Alors, dans les pays conquis, l'autorité impériale n'avait rien de tyrannique. Si la Nubie placée sous l'autorité d'un vice-roi fut rapidement et profondément égyptianisée, en Asie, au contraire, les pharaons se contentèrent d'un régime souple de protectorat et d'alliance qui laissait en place les princes locaux et respectaient les coutumes, les langues, les religions indigènes. La suzeraineté égyptienne s'affirmait sous forme d'obligations financières par... Euh, le versement annuel d'un tribut en nature, comme des esclaves, des minerais, des chevaux, des chars de guerre, du bétail, du bois, de l'huile, etc. Mais aussi par des traités commerciaux assurant à l'Égypte eh le rang de nation favorisée. Ainsi que militaires, parce que chaque peuple soumis devait fournir un contingent qui servait sur place sous le commandement euh, d'officiers égyptiens. Alors le règne d'Amenophis III, vit l'épanouissement de la paix égyptienne dans une prospérité, un luxe, une douceur de vivre sans précédent. Cependant, depuis le début du Nouvel Empire, le clergé de Thèbes eh n'avait cessé d'étendre son influence et ses domaines fonciers. Le grand prêtre d'Amon était devenu en quelque sorte le deuxième personnage de l'État. C'est pour réagir contre cette ingérence, peut-être aussi pour fonder durablement l'impérialisme pharaonique sur une religion plus largement ouverte aux hommes de tout pays qu'Amenophis IV décida d'abandonner le culte d'Amon, dieu de sa dynastie, pour instaurer la religion épurée d'Aton, le disque solaire. Et prenant lui-même le nom d'Akhenaton, ça veut dire « splendeur d'Aton », le roi et son épouse, Néfertiti, quittent Thèbes et fondent une nouvelle capitale, Akhetaton. Et cette révolution se heurta à la résistance acharnée du particularisme égyptien incarné par le clergé type thébain. Alors, tout en Kamon, entre 1361 et 1352, gendre et successeur d'Amenophys IV, dû rapidement se réconcilier avec les prêtres d'Amon, regagner Thèbes et restaurer les traditions. La crise laissait la monarchie égyptienne affaiblie à l'extérieur. Par exemple, dès 1375, les Hittites avaient supplanté les Égyptiens en Syrie et discrédité à l'intérieur. Quelques années confuses suivirent la mort du jeune Toutankhamon, mais le général Orenheb s'empara du pouvoir en 1348-1320 et poursuivit la réorganisation de l'État sur la base du traditionalisme le plus strict avec l'appui bien sûr du clergé Thébin qui était plus puissant que jamais. Alors, Séti Ier reconquit le sud de la Palestine. Son fils Ramsès II essaya de reprendre la Syrie aux Hittites qui furent vaincus à Kadesh mais les campagnes suivantes restèrent indécises et vers 1284, eh bien, Égyptiens et Hittites finirent par signer un traité qui partageait entre eux la Syrie et qui fut confirmé par le mariage de Ramsès II avec une fille du roi Hittite Atoussi III. Le Nouvel Empire renonçait ainsi définitivement à la domination solitaire de l'Orient mais il s'assurait 40 années de paix au cours desquelles la civilisation égyptienne classique jeta son dernier éclat avec la construction du temple funéraire d'Abou Simbel et de la salle hypostyle de, Kamak, de Karnak. Et puis vient le déclin des pharaons et la fin de l'Égypte antique. Le danger hittite écarté, l'intégrité du territoire, doit être défendue contre de nouveaux enfaillisseurs les peuples de la mer venus des côtes de l'Asie mineure et de la Grèce, dont ils ont été chassés par de nouvelles invasions indo-européennes et par l'arrivée des Doriens en mer Égée. Alors fils et successeur de Ramsès II, Minepta les repousse. Et c'est à cette époque que les Juifs, persécutés par le Pharaon, quittent le pays et gagnent la terre promise, conduits par Moïse. Après la mort de Ramsès III, le deuxième souverain de la XXe dynastie commence le déclin du nouvel empire. L'État, ruiné et assailli par les Assyriens et les Libyens, tombe sous la domination du clergé d'Amon, dont le grand prêtre Erior, qui prend le pouvoir en Haute-Égypte. Alors, malgré quelques sursauts sous les règnes des pharaons, euh, Shékonk Ier et Psamétique Ier, l'Égypte n'a plus les moyens de résister aux incessantes invasions. Ruinés, les derniers pharaons ne disposaient même plus des moyens nécessaires à la construction de leurs tombeaux. L'Égypte est alors dominée tour à tour par les Nubiens, les Assyriens et les Perses, avant de se soumettre aux troupes d'Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ. Et alors une dynastie d'origine grecque s'installe sur le trône des pharaons, les Ptolémées. Et jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, l'Égypte ptolémaïque est un riche et puissant empire dont la capitale, Alexandrie, constitue un exceptionnel centre commercial et intellectuel. Puis les querelles intestines, les fréquentes révoltes populaires et les guerres contre l'empire des Séleucides affaiblissent l'empire des Laguides la puissance de la dynastie lagide déclina sous une succession de rois faibles au deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome commença à intervenir de plus en plus dans les affaires du pays. Alors le dernier et probablement le plus célèbre des souverains ptolémaïques fut Cléopâtre, qui régna indépendamment d'abord avec l'appui de Jules César puis de Marc-Antoine, et avec sa mort et celle de son fils, Ptolémée XIV, dit Césarion, en 30 avant Jésus-Christ, eh bien la dynastie s'éteignit et l'Égypte fut annexée à l'Empire romain par Auguste. La plus ancienne civilisation antique laisse alors derrière elle un fabuleux héritage culturel et artistique qui fera l'admiration de nos propres générations. Eh bien, chers auditeurs, moi j'espère que cette évocation de l'Égypte antique vous aura donné l'envie d'en apprendre un peu plus. Eh bien, pour ce faire, vous avez différentes possibilités, comme le, par exemple l'histoire de l'Égypte antique de Nicolas Grimal, euh, au royaume d'Égypte, le temps des rois-dieux de Claire Lalouette, l'Égypte, histoire de l'Hérodote, et le dictionnaire historique de l'Égypte antique, de Philippe Châtel. Eh bien voilà, chers auditeurs, je vous laisse, en espérant que vous serez captivés par ces 30 minutes de l'histoire de l'Égypte antique. Eh bien, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.